0: Pour les 10 ans de Régénère, il m'est apparu indispensable de faire le point sur cette période inédite et particulière que nous vivons, sur le plan individuel comme collectif. J'ai eu aussi envie de vous partager un peu plus de mon parcours personnel depuis 10 ans et vous révéler toutes les épreuves qui ont façonné Régénère. Beaucoup de personnes s'interrogent aussi sur ce que disent actuellement de moi les médias et certains détracteurs, alors nous allons parler de tout en quatre épisodes exceptionnels. J'ai invité Alex Ferrini pour recueillir mon témoignage, lui qui m'avait déjà accompagné lors de la fameuse enquête sur la vaccination en 2018, date à partir de laquelle tout s'est accéléré pour arriver à son paroxysme aujourd'hui. C'est parti pour quatre épisodes exceptionnels Thierry en vérité. Vidéo, on est parti, on, on termine. Est parti. Allez, bon, ça t'a plu jusqu'à présent à fond, hyper intéressant, hyper intéressant. C'est du travail, hein. c'est vraiment, tu verras à la fin des vidéos. Je remercie euh, la personne avec qui j'ai préparé tout ça. Et vraiment, c'est ça, a été relativement beaucoup de travail. C'est pour ça que je te dis, je, le, je le referai pas deux fois et j'ai pas l'intention de de rentrer dans les méandres comme ça, de la, de la haine, de la colère et de la diffamation. Mais c'est bien euh, de
1: le faire une fois, comme une ça fois, on, ça met on, les on les remet la les
0: pendules à l'heure. Je voulais terminer en élargissant un petit peu le propos, parce que là j'ai beaucoup parlé de moi, de mes difficultés et ainsi de suite, que je pouvais avoir. Euh, or je considère vraiment que les approches naturelles sont en danger actuellement. Et je vais te dire que c'est pas venu du rien en fait. Euh, cette histoire avec euh, Clément avec Bastille m'a amené, en fait, il, il, a, il a été l'hameçon qui m'a amené à tirer toute la ligne qui venait avec, et je suis tombé sur un, un collectif, un collectif assez particulier qui s'appelle Fake Med. Hein, fake, donc c'est les, les les médecines les, fausses. D'ailleurs, tu verras, je t'ai mis leur, leur, leur site, enfin, le, le logo de leur site internet, et leur logo, tu vois, il est ici, là. C'est une tête de blaireau.
1: Okay. Hein
0: oui, parce que pour eux, tu vois, ceux qui s'intéressent à autre chose qu'à la médecine officielle, c'est les blaireaux. Donc, ok,
1: le message est
0: clair. Ah, le message est clair, <rire> le message est clair. On va pas, oh, ils ne vont pas me reprocher après de, 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 de guerroyer un petit peu, vu, vu comment ils attaquent la chose. Donc, je ne me serais pas du tout intéressé à fake med s'il si n'y avait pas eu Clément Basti. Clément Basti, vraiment, il a tellement tellement fait qu'à un moment, je suis commencé à creuser, creuser, puis je suis tombé sur ce fake med. Alors, ce fake med, on va en parler. On va en parler d'autant plus qu'il y, y a peu de temps, là, c'était le 19 octobre, il y a un un manifeste contre les pseudo-sciences, tu ne me le piques pas, manifeste contre les pseudo-sciences en santé qui est sorti, signé collectif collectif, mais en fait c'est le collectif fake med, tout le monde le sait, et j'aimerais bien qu'on le décortique un petit peu tous les deux, parce que... Euh, parce qu'actuellement, vraiment, il y a un lobbying qui est exercé par certaines personnes et en particulier ce collectif. Alors ce collectif, pour le dire rapidement, je vais quand même te dire quelques trucs, c'est un collectif, alors est-ce qu'il y a leur date de création Je ne suis pas certain, attends je le prends là, je ne suis pas certain qu'il y ait leur date. de, de, de. En fait, c'est venu d'un appel qui a été signé en 2018, euh, un appel qui, qui disait à, à faire dérembourser l'homéopathie. C'est eux qui ont réussi à faire dérembourser l'homéopathie en France ce sont généralement des médecins, mais je dirais un petit peu c'est des, des croisés de la médecine moderne, allopathique, chimique. Pour eux, ils reprochent même à l'ordre des médecins d'admettre dans ses rangs euh, des gens qui feraient un petit peu d'acupuncture, d'homéopathie, pour eux c'est la pureté, tu vois, ils défendent la pureté. Et c'est très marrant parce que quand tu vois euh, leur... leur euh, leur objectif, enfin leur, leur, leur statut, tu vois que ce qui, le, ce qui, le, ce qui les meut, c'est bon, la promotion de la médecine, des soins et des thérapeutiques fondées sur des preuves scientifiques, mmh. donc on retrouve un petit peu l'approche zététique, hein. le soutien et la défense de ceux qui assurent cette promotion. Alors c'est marrant parce que tu dis la défense, pourquoi est-ce qu'il faudrait les défendre les gens qui font cette promotion Il faut les défendre uniquement parce qu'ils sont offensifs, on est d'accord, sinon Quelqu défend, enfin, si si quelqu'un fait, le... si quelqu fait la promotion de quelque chose, il n'a pas besoin d'être défendu. Mais c'est en lien avec euh, le quatrième point, la lutte active contre les pratiques de soins non scientifiques déviantes, délétères, aliénantes ou sectaires je ne sais pas pourquoi moi ça, je, je vois la lutte active contre Casasnovas, voilà, parce que euh, alors, non scientifique déviant, délétère, allié dans tout secteur, j'imagine qu'ils veulent parler de moi. Hein. Donc ça c'est ce collectif. On va y revenir et ce collectif il a réalisé encore à nouveau, après 2018 la tribune, un manifeste contre les pseudosciences en santé. Et j'aimerais bien qu'on qu commence à le lire, parce que c'est vraiment très intéressant. Donc il euh, y a un titre qui est vraiment déjà fabuleux, je te le lis, hein, avec l'intonation grave et sérieuse quand même, parce que c'est sérieux. Ce n'est plus à prouver, donc déjà tu vois on te dit ce n'est plus à prouver, donc quelque part ferme ta gueule, tu n'as pas à discuter de toute façon. Les pseudosciences tuent. Alors, et la médecine non. Oui <rire> et puis même, c'est n'est même pas le problème, C'est une science ne peut pas tuer. C'est la mise en application de cette science, mais une science c'est quelque chose qui est non vivant, donc une pseudoscience ne peut pas tuer. Pourtant leur pratique se fait en toute impunité grâce aux lois européennes qui les protègent. Tiens, je me dis, tiens, c'est bizarre ça, moi j'ai pas l'impression quand même que l'ostéopathie et tout étaient des trucs si dangereux pour la santé, mais bon voilà. On commence, elle tue des milliers de personnes, des personnes que nous pouvons nommer. Attends, je me dis, ils vont nommer des milliers de personnes, ça va être long. Donc il y a Francesco Bonifazi, âgé de 7 ans, auquel sont médecins administré de l'homéopathie plutôt que des antibiotiques. Il est mort en Italie, ok, donc ça fait un. Mario Rodriguez, c'est terrible, hein, on est d'accord, hein. Mario Rodriguez, âgé de 21 ans, traité avec des vitamines pour son cancer. Il est mort en Espagne. Bon, je te passe, il me trouve 9 personnes aux quatre coins du monde, ce qui me fait penser quand même qu'ils ont dû quand même pas forcer pour les trouver, et moi je suis un peu sur ma faim, je me dis tiens mais elle tue des milliers de personnes ce n'est plus à prouver, non, mais ils sont où les milliers de personnes hein? Donc ça fait quand même partie de, 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 de la même idéologie que, que Clément Basti, tu vois qui trouvait des, des innombrables victimes. Eux ils ont des milliers de personnes qui sont tuées par les pseudosciences. sciences et eh bien moi j'aimerais bien les connaître.
1: Ils n'ont pas mis un document en plus avec tous les noms ou quoi Parce que là, c'est peut-être juste une dénonciation de quelques exemples. Ah non, hein non, il n'y a pas d'autres
0: dénonciations. Ils ont neuf personnes qu'ils ont trouvées dans tous les coins du monde, façon. ce qui prouve certainement quand même s'il y a un Français quand même, malheureusement. Alors, j'ironise un petit peu, loin de moi, l'idée d'ironiser sur la mort des personnes. OK, on est d'accord, chaque mort est un drame en tant que tel. Mais d'un point de vue statistique, hein, me sortir neuf personnes qui, soi-disant, et il faudrait aller creuser les dossiers, sont morts, parce qu'elle n'aurait pas choisi le chemin traditionnel de la médecine, ça fait un peu léger. Quand tu sais, par exemple, on va parler de chiffres, hein, qu'aux États-Unis, par an, son si estime, c'est à peu près 70 000 morts d'intoxication médicamenteuse.
1: Après, 70 000, hein Oui, oui. oui. Ce n'est pas énorme, un millier. C'est énorme.
0: Aux États-Unis. Dans le monde entier, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé mmh. les statistiques, mais chaque année, c'est 70 000 morts d'intoxication médicamenteuse. Ce n'est pas pour stigmatiser la médecine moderne, c'est juste pour dire. Est-ce que vous ne foutez pas un peu de notre gueule en nous présentant les approches alternatives de santé comme tuant des milliers de personnes C'est du, du brainwashing comme on dit.
1: Et après, je trouve que en fait, le fait de dire que, que des personnes meurent, ça fait jouer tout de suite une émotion très, très grave en nous. Mais en fait, il y a des personnes qui meurent de tout, de la médecine, enfin des, des chimio, de cancer de jeunes, de machins. Oui, a, et puis en fait, il y a des y a personnes a des qui meurent et que les
0: traitements ne peuvent pas sauver. Enfin, des, voilà, des morts, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Me tirer neuf morts en fait. d'un chapeau, ouais, là, pour essayer de justifier que ce n'est plus approuvé, les pseudosciences se tuent, désolé, mais c'est approuvé.
1: Et moi, j'attends. D'accord Oui, et dans quel cas, en fait, c'est même pas une preuve, en fait. Parce que peut-être que ça, 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 le, ça aura sauvé et Mais de quelques cas, années de plus de vie... Mais chaque cas, cas serait
0: un... à investiguer. Mais on oui, retombe dans la même fait. chose. C'est-à-dire que on, on, on se fait une espèce de tribunal populaire médiatique, alors que pour déterminer que quelqu'un est coupable et quelqu'un victime, ça demande un long processus. D'accord Ça ne s'invente pas.
1: D'accord.
0: Alors, ils continuent quand même, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont bien lancés. Ils disent... Euh, donc on parle de, je te dis, 70 000 morts par an de surconsommation de médicaments aux états unis et on ne parle pas des erreurs médicales, hein, et on parle de 500 000 morts par an dans le monde de, de surdosage médical, de surdosage de médicaments, d'accord, 500 000, on peut, peut s'accrocher. Et puis ils continuent, ils disent, des malades en sont morts, et cela continuera jusqu'à ce que l'Europe admette une réalité indiscutable. Là encore, hein, ils te disent que c'est indiscutable. Donc qu'est-ce que c'est cette réalité indiscutable Je lui dis, on va voir un truc, on va être tout à fait d'accord les connaissances scientifiques ne peuvent pas se plier aux intérêts économiques de quelques-uns, surtout si cela implique de tromper les patients et de violer leurs droits. Je me dis mais c'est le monde à l'envers. Parce que moi de mon point de vue, euh, la connaissance scientifique et la médecine actuelle est complètement soumise à ce qu'on appelle Big Pharma, c'est-à-dire à quelques grosses entreprises euh, pharmaco-chimiques qui élaborent les politiques de santé communes on est d'accord tous les deux que l'OMS, l'Organisation mondiale de la Santé, qui gère quand même les politiques médicales à l'échelle de la planète entière, est financée principalement par une fondation, la fondation Bill et Melinda Gates. Hein qui bien sûr ont des intérêts colossaux, réalisent des campagnes de vaccination euh, dont certaines sont catastrophiques. Je t'ai montré par exemple, là il y a un, doc un document de la World Health Organization, de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui te montre par exemple qu'on a trouvé au Soudan des, des, des souches de poliovirus type 2 qui étaient issues des vaccins, c'est-à-dire on vaccine, on vaccine à tout va, et puis on trouve des souches circulantes issues des vaccins, d'accord On ne va pas faire tout un, un plaidoyer contre euh, L'entrisme de la Fondation Bill et Melinda Gates dans la, 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 la politique de la santé mondiale, mais dire qu'il euh, semblerait que les intérêts mais, économiques. Alors, de qui Là, ça montre bien que. Faut, des vraiment... des, attends, de laboratoires de phytothérapie Mais vous vous foutez de moi C'est un gag C'est un gag Les laboratoires de phytothérapie, c'est quelques, quelques personnes, quelques dizaines de personnes de ci, de là. Ils n'ont aucune puissance économique, ils n'ont rien. Hein. Et je ne te, te parlerai pas, par exemple. Hein, de la remise sur le marché par exemple de médicaments dont on sait qu'ils sont extrêmement dangereux, donc les intérêts économiques c est, c est, et la pression, c'est les grandes campagnes pharmaceutiques. Tu vois moi j'ai un médicament par exemple qui me fait beaucoup réagir parce qu'il a, il a lourdement impacté ma vie et celle de ma famille, par exemple c'est un médicament qui s'appelle le Roaccutane, le Roaccutane est un médicament soi-disant contre l'acné, euh, qui, qui, a, qui a à son actif des, des centaines de suicides, de psychoses, de névroses et ainsi de suite le cutane a été interdit trois fois et par trois fois sous pression des fabricants, ils ont réussi à le remettre sur le marché. Hein, il y a un film qui s'appelle « Mort pour des boutons » qui raconte le supplice et le calvaire pour le coup des personnes qui prennent ce médicament dont on ne sait même pas exactement l'action de la molécule active.
1: Et c'est un médicament quoi, pour l'acné Pour l'acné, pour l'acné.
0: Je ne te parle pas du scandale des statines, du Mediator, 2000 morts en France quand même à cause du Mediator. Donc je veux dire, c'est quand on parle de groupe de pression, c'est se moquer du monde de dire que les groupes de pression seraient du côté des ostéopathes, des acupuncteurs, des, des herboristes et tout ce que tu veux. Et moi je reformulerai quand eux te disent dans leur article, ils te disent tranquillement, alors attends je te reprends le truc, euh, les connaissances scientifiques ne peuvent se plier aux intérêts économiques de quelques-uns, surtout si ça implique de tromper les patients et de violer leurs droits, moi je te dirais c'est notre santé, qui ne peut se plier aux intérêts économiques de quelques-uns, surtout si cela implique de nous, tromper, de nous tromper et de violer nos droits. Et okay. je crois que c'est le véritable échange, euh, enjeu. Okay. Tu vois, ce qui est le plus hallucinant pour moi, c'est que des médias comme. C'est le Figaro, hein, je crois. Ouais, ouais. Euh, c'est. C'était ouais, le Figaro. C'était le Figaro. Ouais, le Figaro. Le Figaro. Des médias dits sérieux comme le Figaro puissent publier un tel torchon qui est du foutage de gueule. N'importe quel cancre euh, qui n'est pas lobotomisé lit cet article et se rend compte qu'en fait, c'est juste des espèces d'assertions énoncées qui ne reposent sur rien. On te dit personne ne peut en douter. Ah ouais, mais prouve-le moi. Moi j'en doute. Hein. Et je, c'est marrant parce que ça continue. Et, et là, vraiment, on touche le nerf de la guerre. Attention, ton grave. La vie de milliers de citoyens en dépend. Selon des études récentes, 25,9% des Européens ont eu recours à des pseudo-thérapies au cours de la dernière année, soit 192 millions de patients trompés. Alors avec mon petit côté taquin, je dirais 192 millions de clients captifs perdus. C'est de la thune en moins, et on touche le nerf de la guerre. Hein. Malgré les campagnes de diffamation, malgré la désinformation, malgré la violence, malgré des, de la censure, malgré des décisions de justice inéquitables, eh bien ça avance parce que ce que vous demandez, le déremboursement de l'homéopathie, la stigmatisation de l'ostéopathie, des approches naturelles de santé, tout ça, ça ne correspond pas aux attentes des gens. C'est-à-dire que ces quelques personnes qui font du lobbying et qui mettent la pression, qui ont de l'antrisme dans les médias, eh bien font beaucoup de bruit mais ne représentent pas grand-chose et ne représentent surtout pas la volonté populaire. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous on a envie d'avoir accès à une palette de soins qui soit la plus large possible pour Pouvoir choisir quand c'est de l'urgence des médecines d'urgence et quand c'est pas d'urgence de la médecine de terrain.
1: L'idéal, ça, ça, ça serait même que la société elle finance toutes Mais ces médecines là, un... comme dans, euh, dans l'éducation aussi, qu'elle finance toutes sortes d'éducations. La que... sécurité
0: sociale, qui est-ce qui la paye' Ben nous, c'est nous. On finance la sécurité sociale et la sécurité sociale elle nous dit bah, maintenant vous ne pourrez que prendre des traitements allopathiques prescrits par votre médecin officiel. Vous n'avez pas le droit du reste. bah ben, ça, c'est du déni de liberté, c'est un scandale et j'espère que ça va dégager rapidement. Alors, donc le nerf de la guerre c'est ça, c'est qu'ils perdent de la thune, ils perdent des clients et ça, ça craint, on est d'accord Et alors ils finissent, et là c'est juste, ça c'est énorme, là, là, c'est... Mais la nuance réside dans le fait que les pseudothérapies ne peuvent pas guérir ou améliorer une maladie. Donc expose le patient en risque pour des promesses qui se révèlent trompeuses, comme le démontre avec force les preuves scientifiques. Mentir à une personne malade n'est pas un autre type de médecine, c'est simplement mentir à une personne malade. Mais tu fais quoi des dizaines de milliers de témoignages enfin, J'invite le collectif Fake Med à aller sous ma vidéo où j'ai fait un appel à témoignages, où il y a à peu près 1200 témoignages. Et je suis très très loin du, du compte de personnes qui ont simplement réformé l'origine de vie et qui ont vu des pathologies parfois très lourdes sur lesquelles pouvait se casser le nez la médecine d'urgence se, se, se rétablir.
1: Et moi je suis très surpris aussi dans les salles tous les soirs de personnes qui lèvent la main et qui disent bah voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, et là maintenant je non, vais non. enfin mieux.
0: Alex, Alex, t'es con T'es con, tu, tu inventes là, tu inventes. Je sais que
1: je suis dans une secte. Mais... T'es
0: dans une secte, tu es dans une secte. Je te dis que les pseudothérapies, ne, fait, pour... quoi. Non, fait. Les pseudothérapies hein? ne peuvent pas guérir. Mais elle va mieux, là. elle va mieux. C'est de l'effet placebo, elle va pas okay. mieux. Okay. Elle va mal, mais elle dit le contraire. Mais tu comprends ah, C'est là où on en est à un stade où soit où tu démissionnes de, de ton bon sens et de ce que tes yeux voient pour faire allégeance à ce genre de discours complètement idéologique, ou un moment tu te dis, mais foutez de nous quoi. Vous vous foutez carrément de nous. Donc euh, moi je pense qu'ils nous prennent pour des cons. Ils nous prennent pour des cons et, 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 et moi je pense qu'il est vraiment temps... Tant... Il, il y a des époques hein, où le non-positionnement vaut positionnement.
1: positionnement. Ouais, ouais,
0: Laisser passer des trucs comme ça, ne pas réagir, ne, 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 pas, ne, ne pas monter au créneau pour dire mais vous vous foutez de nous, c'est dire amène... à cette idéologie nauséabonde qui va, qui va réduire... Euh, l'approche de soins a quelque chose de congru avec des intérêts financiers très lourds derrière. Et, et c'est pour ça que dans cette dernière vidéo, j'aimerais bien aussi lancer un appel, parce qu'il est temps de se positionner pour tous les gens qui nous regardent, qui écoutent ça, et de soutenir ceux qui se battent vraiment, qui montent au créneau.
1: Hein. Au qui alors un peu, ce petit bon, bon, Il y en a des
0: tas, je ne vais pas citer tout le monde, mais je pense à, à Sylvano Trotta, Jean-Jacques Crèvecoeur, Emma, Chloé, Robert, Robert Morse, Morse, Julien Aller, Fabien Moine, Irène Grosjean, j'ai noté Pierre Dufresne, Alexis Cosette de Radio-Québec, de Radio il il dit Saberkan, le, le professeur
1: Perron. Qui est, qui, lui, c'est récemment, c'est ça non, Oh putain, euh... il s'est fait lyncher Perron,
0: mais un truc grave, attends, c'est un truc de fou. Euh, Raoul, même si bon, voilà, je ne suis, suis pas 100 d'accord avec ce qu'il fait, il a, il a quand même, quand tu l'écoutes, il a, il a quand même un bon sens et une, une approche de terrain qui est quand même remarquable. Et il y en a des dizaines qui se battent, des dizaines qui se battent comme ça. Euh, alors, euh, le, 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 pour, pour le professeur Perron, c'est très, très intéressant, hein, euh, professeur de médecine, euh, ils ont utilisé, j'ai une capture d'écran et c'est marrant, ils ont utilisé à peu près la même technique qu'avec moi avec le diabétique, d'accord ah oui. euh, Quand les diagnostics fantaisistes mènent à des traitements dangereux et inadaptés, une patiente en réanimation, tu remarques que les gens ils partent toujours en réanimation, Mon mon diabétique il est parti en réanimation, avec le professeur Perron il est parti en réanimation pareil, donc campagne de cabale médiatique sur Twitter qui découle sur quoi Tu passes la page suivante, Christian Perron démis de ses fonctions au sein de la Fédération sur la Maladie de Lyme en raison de propos complotistes, antisémites, complotistes, enfin je veux dire, est, on est d'accord, hein, c'est comment éliminer quelqu'un actuellement. Hein. Et
1: du coup une société qui ne permet pas qu'on la remette en cause, pour moi c'est un, presque une secte, mais bon.
0: Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. <rire> c'est
1: toi qui vas être emmerdé,
0: <rire> et globalement, ils utilisent des, des, des armes de communication offensives pour réduire les autres au silence, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas du débat, c'est un déni de droit fondamental, et ils parlent, ils prennent la parole, ils occupent l'espace médiatique en ne représentant personne sinon eux-mêmes et leurs maître. Ça c'est complotiste, je le dis tout de suite c'est complotiste. Bon après moi je suis quand même vraiment assez en, enfin, euh, optimiste, parce que je pense vraiment que c'est le dernier assaut d'un système pasteurien un petit peu à l'agonie, à bout de souffle, mmh. hein, qui, qui, qui n'arrive même plus à assurer ceux qu'ils nous vendaient, c'est-à-dire on, on nous parlait d'une pseudo santé, puis les gens vont se rendre compte au fur et à mesure de leur vie qu'en fait ils gobent de plus en plus de médicaments qui ne vont pas mieux et que et que finalement s'ils se prennent pas en main ça ben, ça va pas marcher et c'est bien que,
1: ça le problème que souvent l'argument c'est que les, la je sais plus qu'on dit mais on, on avance plus en âge en fait la, la durée de vie est de plus en plus grande l'espérance oh. de vie l'espérance de vie oui l'espérance de
0: vie en mais... quel état l'espérance de vie en zombie sous, sous, sous perfusion, sous médicaments ou choses comme ça. C'est-à-dire te maintient en vie et encore, et encore, cette histoire d'espérance de vie. On sait très bien que c'est aussi lié à l'hygiène de, de vie. Et puis il y a une bien moindre mortalité en bas âge, hein, parce qu'il y a des conditions d'asepsie qui n'étaient pas respectées à l'époque. Une fois que ça c'est réglé, je veux dire, on n'est pas obligé de tout prendre et de tout gober. Alors le, le, le collectif fake Med, là, il joue, il, il joue un, un gros rôle là-dedans. Et c'est marrant d'ailleurs parce que ce collectif qui accuse, qui, qui, qui crache sur les gens, ben il y a 10 de ses membres qui ont été condamnés. C'est assez marrant, Neuf hein. médecins ont été condamnés par l'ordre régional dîle de france à un blâme pour non-confraternité, ouais, parce qu'ils crachaient sur les homéopathes, les autres médecins homéopathes ils leur disaient vous êtes, vous êtes des fiottes quoi, tu vois d'une certaine manière, en fait vous, avez vendu votre, vous êtes vendu à l'ennemi. Et il y en a même un qui a récolté 3 mois de suspension d'exercice avec sursis. Okay. Mais cette démarche, moi ce que j'ai envie de dire, cette démarche offensive est-ce qu'elle est dans votre intérêt à vous qui regardez ces vidéos, est-ce que vous gagnez à avoir un, une approche de santé qui soit plus étroite et plus étroite et plus étroite et plus étroite Et est-ce qu'on n'a pas le droit aussi de faire des choix Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire des choix légitimement Et d'ailleurs moi je te dirais de, de quoi est-ce qu'ils ont peur pour, pour ainsi vouloir supprimer toute forme de concurrence Et pourquoi est-ce qu'ils le pensent d'ailleurs en termes de concurrence Ça c'est une autre question. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir différentes approches de santé en fonction des cas Enfin, moi quand je vais dans mon atelier pour bricoler, je n'ai pas qu'un seul outil, j'ai des tas d'outils qui sont alignés et je prends ce qu'il me faut en fonction des tâches que je vais exécuter. Hein? Pourquoi est-ce qu'on est dans une approche comme ça, absolutiste, unique, hein, d'une seule approche de santé D'ailleurs je, je te fais remarquer qu'ils se sont arrogés le droit unique d'utiliser le mot médecine, moi je n'ai pas le droit, on ne peut pas parler de médecine naturelle, on n'a pas le droit, on parle approche naturelle, soins, guérir, il n'y a que les, la médecine officielle actuelle qui a le droit de s'arranger ces mots-là, mais de quel droit C'est quoi ces clivages Est-ce que l'humain il gagne là-dedans Moi c'est la question, on est toujours en train de faire des clivages, alors la médecine allopathique contre la médecine naturelle, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une approche adaptée à un cas Dire la personne qui veut faire de la prévention, c'est pas en bouffant des médicaments qu'elle va faire de la prévention, c'est en prenant soin de son hygiène de vie. Et si ça ne suffit pas et qu'elle arrive dans une situation d'urgence, alors heureusement qu'il y a des traitements d'urgence, mais chaque, chaque protocole répond à une situation particulière. Et là ce qu'ils veulent eux c'est faire table rase, c'est Attila, et, 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 et n'avoir qu'un seul modèle, un modèle chimique, pharmaceutique, euh, techno-scientifique, rationnel, validé par la science, et c'est tout. Ben, non, je ne suis pas d'accord et vous je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je ne suis pas d'accord pas d'accord, c'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que j'en prends plein la gueule actuellement, c'est pour ça que on fait de la diffamation sur moi, c'est pour ça qu'on me caricature, c'est pour ça qu'on tronque dans mes vidéos, c'est pour ça qu'on me stigmatise, c'est pour ça qu'on me harcèle, c'est pour ça que on, on met à mal ma vie privée, ma vie publique, hein. c'est juste parce que je dis que je suis pas d'accord et que je pense qu'actuellement le non-positionnement vaut positionnement, alors j'espère qu'il y a des tas de gens qui vont se lever pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Bon alors, pour conclure moi je te dirais que tout ceci c'est bien beau, toute cette violence, enfin c'est pas beau du tout, mais ça ne changera rien à notre à expérience, à l'expérience que moi je vis, que des dizaines de milliers de personnes qui regardent mon travail ont vécu, que des tas de gens qui regardent aussi, je, parmi les gens qu'il qu faut, qu faut soutenir aussi, je pensais à Tal, mon ami Tal Chaleur par exemple aussi qui se bat, des, des dizaines, des centaines de milliers de personnes ont choisi eh bien, de prendre la responsabilité de leur santé et ils voient les fruits. Hein. Et ça, ça change tout, c'est-à-dire que notre expérience elle est réelle. Ça marche, oui, ça marche, changer son mode de vie change notre santé et cela de manière bluffante. Euh... Vraiment il ne s'agit pas d'opposer l'approche naturelle à la médecine moderne, il s'agit de remettre chacune à sa place. Et quand on nous dit que les services de réanimation sont surchargés, j'ai envie de vous dire, ouais mais si on faisait un peu plus de prévention, ben, ils ne seraient pas surchargés et il n'y aurait pas autant de souffrance dans le personnel soignant qui est débordé parce que ben, c'est toujours pareil. On, on, on maintient les gens dans une position de dépendance et après on se plaint qu'ils qu fassent appel à nous. Mais non, mm -hmm. l'autonomie ben, c'est reprendre la responsabilité de sa santé et vous verrez que les services d'urgence seront beaucoup moins débordés. Et je dirais actuellement que la violence médiatique, et ça serait un peu la conclusion hein, de, cette, de cette série, la violence médiatique à la, à, face à laquelle je, je, je fais face, hein, ou que, je, que je subis, à laquelle je suis confronté on va dire, est à la hauteur de leur impuissance à empêcher quelque chose qui est en train de se faire. C'est-à-dire que nous sommes des centaines de milliers en France, des millions même je dirais, à comprendre qu'il est temps de prendre la responsabilité de notre santé et de faire en sorte aussi qu'on n'est pas un modèle unique en termes d'approche de santé, mais qu'on ait des modèles pluriels qui permettent de répondre de manière exacte à chaque situation et tandis qu'il y en a qui militent pour supprimer l'homéopathie, l'ostéopathie, et choses comme ça, moi je milite pour que la sécurité sociale rembourse toutes tout, les approches ouais. de santé, parce que ça c'est de la discrimination, et ça c'est pas normal du tout, du tout du tout, je milite pour que des gens comme le professeur Pérol, les gens qui se battent, hein, eh bien, ils soient réhabilités pour ce qu'ils sont, pour le courage qu'ils ont de se dresser face à une énorme machine qui tente de les broyer par les moyens les plus, les plus vils, les plus abjects comme je t'ai montré, de manipulation, de, de mystification, des gens qui sont prêts à, à, à risquer leur renommée, leur sécurité, leur tranquillité, leur vie privée, hein, juste pour se battre pour la vérité. Et ça moi je respecte vraiment totalement. Alors je... Je fais appel à toutes les personnes qui regardent ces vidéos, pas pour rentrer en bataille, il ne s'agit pas de se battre contre quelque chose, il s'agit simplement de se lever et d'une manière non violente, mais ferme en termes de positionnement, de se dresser pour ce en quoi l'on croit. Moi je crois à une diversité des approches de santé et toute ma vie je me tiendrai bien droit pour qu'elle puisse être respectée. Merci Thierry. Merci Alex d'avoir été là, comme tu étais là pour, les, pour, ben pour la série de vidéos sur les vaccins, pour des tas de projets qu'on a fait ensemble, merci, tu te mouilles toi aussi. Merci pour le film Vivante, j'invite tout le monde à aller voir ce film magnifique en, en, en salle. Et, et en plus des remerciements dans le, dans le générique, moi je tiens à remercier vraiment Estelle pour son travail extraordinaire, de, de récolte.
1: énormément de cœur et c'est énorme. Quoi. Ouais, 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 clair.
0: Toutes ces données, ce n'est pas moi qui l'aurais fait. Moi, je n'ai pas, pas la capacité. C'est elle qui a tout récolté, qui a tout classé, qui a tout surveillé pour qu'on puisse faire un vrai travail d'investigation. Donc, euh, merci sincèrement. Hmm.